0: Cette semaine, dans le podcast AWS en français, nous parlons de Oidpost. Vous savez, c'est serveur AWS que vous pouvez installer chez vous, en tout cas dans votre data center. On parle de Lex aussi qui s'enrichit d'un éditeur visuel. Le blog mobile a sorti un article, ou plutôt un tutoriel intéressant sur la construction d'applications avec de la géolocalisation. Enfin, je vous parlerai d'une conférence AWS Innovate euh, qui se déroulera en ligne, c'est à venir en octobre. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous rejoindre tous les vendredis. Maintenant, c'est un... Rendez-vous du matin, du vendredi matin, euh, depuis bientôt euh, trois ans. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, toutes les bonnes applications de podcast, euh, j'ai l'habitude de dire, Apple, Google, Podcast Addict, Spotify, Deezer, et puis euh, toutes les autres aussi qui vont pomper euh, le flux au même endroit, à la même euh, source. Euh, quelques nouveautés que j'ai épinglées pour vous euh, cette semaine, en fonction des, des blog posts AWS et des nouveautés qui ont été euh, annoncées par, euh, mes collègues, je commence par OidPost. Vous savez, OidPost, c'est ce morceau d'hardware de matériel AWS que vous pouvez mettre dans vos data center. Ça permet euh, d'avoir un rack avec des serveurs AWS dedans pour mettre soit du compute comme des instances C2, donc des virtuelles machines ou du stockage et mettre ça dans votre data center pour plein de raisons. Hein. La plupart de nos clients font ça pour des raisons de latence pour pouvoir mettre euh, des applications à proximité du reste de l'infrastructure on-prem que ce soit des applications existantes qui n'ont pas encore migré vers le cloud ou euh, des machines outils, des, des chaînes de montage d'assemblage par exemple où les, les temps de latence sont, sont critiques certains cl clients font ça également pour pouvoir avoir des, des données qui ne sortent pas de leur data center pour des questions de, de résidence de données également ou des, des, des migrations avec des, des interdépendances de, de, de système des, des, des solutions temporaires en attendant d'avoir migré entièrement vers, vers le cloud. Donc le, le, Post, elle vient soit sous forme de rack jusqu'à 42U. Euh, maintenant il y a des formes un peu plus petites également si vous voulez juste une pizza box 1U ou 2U euh, c'est possible. Donc ça c'est post, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau Il y a deux choses. La première chose c'est au niveau réseau. Jusqu'à présent c'était un peu compliqué de, com de connecter le old post euh, à vos applications on-prem. Évidemment c'était possible parce que c'est la, la raison même pour laquelle on fait du, 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 du old post, mais il fallait réserver un range d'adresses IP euh, de votre côté et puis le old post euh, il faisait du natting one-to-one entre les adresses IP internes privées du VPC dans le hotpost avec les adresses IP externes donc dès que vous rajoutiez des subnets à votre VPC ou des subnets de, de on-prem, euh, bah, garder tous ces ranges d'adresses IP sans overlap c'était pas nécessairement le, le, le plus facile. Donc on a amélioré ça et maintenant il y a moyen de déployer dans Hotpost une local gateway et cette local gateway elle va publier Côté on-prem, sur votre réseau on-prem, le range d'adresse privée du euh, outpost. Donc, elle va parler BGP, elle va faire un advertisement de BGP, des ranges d'adresse IP en disant basiquement si, si quelqu'un veut parler à cette adresse IP là, c'est chez moi qu'il faut l'envoyer. Et de cette façon là, vous avez une communication de, dans les deux sens, depuis Post vers votre réseau on-prem et on-prem vers euh, outpost, en utilisant les adresses IP privées euh, du, euh, du VPC dans lequel vous avez déployé votre outpost. Ça s'appelle Direct VPC Routing routage direct VPC entre vos réseaux euh, on-prem et le rack euh, outpost et comme d'habitude je vous mets le lien dans les notes de ce podcast oh. L'autre nouveauté qui concerne Oidpost concerne Oidpost et les clusters Kubernetes, Amazon EKS. Vous savez, EKS c'est ce service entièrement managé qui permet très facilement de déployer des, des clusters Kubernetes dans le cloud. Il y a beaucoup de nos clients qui déployaient aussi leurs clusters sur Oidpost. Vous savez, vous avez dans la console AWS, vous créez un cluster et au moment de, 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 de dire où vous déployez les nœuds, là où les containers, les pods vont être déployés, bah vous choisissez des instances C2 qui tournent sur votre outpost. De cette manière-là, vous contrôlez le cluster avec l'API et la console AWS comme d'habitude, mais le déploiement même des pods, donc les applications qui tournent dans les containers, tournent sur votre outpost pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Il y avait un problème aussi avec ça, un challenge en tout cas, c'est que nos clients nous disaient parfois, mon on-prem, mon réseau il se déconnecte d'internet il est plus connecté à, à internet et ça c'est quelque chose que nous on peut pas euh, contrôler nous aws parce que votre connexion internet bah elle est, elle est ce qu'elle est et puis parfois vous allez mettre des autres poses dans des endroits bizarres ce qu'on appelle le rough edge euh, des endroits où la communauté la la, la la connexion pardon la connexion réseau est faible n'est pas stable euh, pensez à, à, à des trucs qui bougent pensez à des trucs éloignés dans des endroits bizarres voilà, on n'a pas toujours une bonne connexion entre son mode poste et internet. Le problème est que quand la connexion internet tombe, le control plane Kubernetes qui lui tourne dans le cloud il ne voit plus les pods, il ne peut plus leur parler il ne peut plus faire de ping et donc il pense qu'ils sont morts. Et Kubernetes est programmé pour ça, quand un pod meurt, il est remplacé par un autre pod et donc quand la connexion revient vos pods peuvent se faire tuer par le control plane Kubernetes qui pensait que vos pods étaient morts alors qu'ils allaient très bien, l'application continuait à tourner très bien euh, on-prem et, et sur votre outpost, euh, c'est juste qu'elle ne pouvait plus communiquer avec euh, avec internet. Et quand euh, ça s'appelle l'éviction de pods, et pour contrôler l'éviction de pods dans les clusters Kubernetes, il y a plus de sept paramètres différents. Et à moins que vous soyez, à moins que vous soyez un ninja euh, Kubernetes, c'est assez difficile de prédire le, le, le comportement exact qui va se passer pour vos pods qui fonctionnent bien au moment où la connexion internet va revenir et le control plane Kubernetes va de nouveau voir les potes. Vous me suivez toujours Alors c'est quoi la nouveauté C'est une longue introduction pour, pour en arriver là. La nouveauté c'est que maintenant quand on crée un cluster EKS, on peut euh, choisir de mettre le Control Plane Kubernetes sur Outpost également. Donc évidemment il y a le service EKS qui lui tourne toujours sur AWS, là, il n'y a pas le choix, mais vous, pouvez, vous avez une option de déploiement entièrement local sur Outpost, où vous mettez à la fois le cluster Kubernetes et à la fois vos worker nodes, donc vos potes. De cette manière, si jamais le hot post est déconnecté d'Internet, eh bien le control plane Kubernetes verra toujours ses potes, ne les remplacera pas de façon inopinée et euh, ceci maximisera la disponibilité de votre application. Waouh, c'était une longue explication pour en arriver à ça. Euh, j'ai tous les détails dans un blog post que j'ai écrit avec mon collègue Donny Procosso et je vous mets le lien dans les notes du podcast. Amazon Lex, c'est un service qui utilise l'intelligence artificielle pour implémenter des chats, ça peut être des chats textuels, euh, ça peut être des chats vocaux également, donc c'est un service de, de ASR, Automatic Speech Recognition, et surtout de NLP, donc il est capable de comprendre les questions et en fonction de ça vous pouvez router les, les intentions d'un client sur différents backends et fournir différentes réponses, par exemple demander plus d'informations euh, avant de de, de, de chercher la, la réponse à la question que le client euh, vous posait. Euh, traditionnellement construire un, un, une conversation avec euh, avec l'ex ça demandait un peu de programmation. Il y avait une interface graphique qui était ah, qui qu était ce qu'elle était. Elle était là, ça permettait de faire des, des bots. Mais là, le service, la console du service en tout cas, s'enrichit d'une interface graphique vraiment moderne avec du drag and drop vous, et avec un flux visuel. Vous allez pouvoir construire, assembler vos chats, vos conversations. Quand est-ce que le chat doit dire quelque chose, quand il doit connecter quelque chose, quelles sont les data sources à interroger. Tout ça de façon graphique en drag and drop, en tirant des petites flèches entre, entre les boîtes. Et donc ça simplifie grandement la mise en place d'un chatbot sous Lex. Si vous n'avez jamais utilisé Lex, jetez-y un coup d'œil, ça vaut la peine. C'est très facile pour créer un chatbot. Et puis vous pouvez l'intégrer ensuite à d'autres services comme Facebook Messenger, Facebook Messenger, Slack ou Twilio par exemple pour faire des, des chats par SMS avec, euh, avec vos clients j'ai fait quelques démos assez sympas avec euh, Amazon Lex donc Amazon Lex a une nouvelle interface graphique qui permet de construire des chatbots par drag and drop <musique> mes collègues du blog AWS Mobile ont publié un, un article c'est plus un tutoriel finalement qui vous explique étape par étape comment construire une application euh, mobile, web, les deux euh, qui permet de, de faire de l'optimisation du routage et du tracking de device donc c'est dans le contexte imaginez que, que vous êtes le patron de Uber Eats ou de, de Deliveroo euh, euh, par exemple et que vous voulez traquer votre flotte de, 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 de vélos et de, de livreurs et vous pouvez construire une application mobile qui utilise un service qui s'appelle Amazon Location Service euh, qui fournit des services de géolocalisation, euh, de routage également, de geofencing, c'est-à-dire d'alerte si jamais un objet que vous suivez euh, sort d'une zone géographique que vous avez définie. Si vous voulez en savoir plus sur Amazon Location Service, j'ai eu le plaisir d'interviewer le Product Manager qui est francophone, il est québécois. Euh, C'est dans un des épisodes précédents du podcast. j'ai pas le numéro en tête, mais évidemment, vous avez retrouvé le lien dans les notes du podcast. Donc si vous construisez des applications web ou mobiles et que vous avez besoin de géolocalisation mais que vous, pour des tas de raisons vous voulez garder les données de géolocalisation privées à votre compte AWS plutôt que d'utiliser des services de géolocalisation externes, allez jeter un coup d'œil, c'est un tuto step by step qui vous montre comment faire ça avec Amplify, les commandes à taper, le code à inclure dans votre application euh, et, et, et tout ce qui va bien pour avoir une, une démo qui tourne en quelques minutes. Franchement ça prend... Euh, Probablement une demi-heure, trois quarts d'heure pour avoir une, une application fonctionnelle avec euh, AWS Amplify et Amazon Location Services. Et puis je termine avec un sujet qui m'a tenu occupé euh, assez bien ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est une conférence qui s'appelle AWS Innovate euh, qui s'appelle Innovate for Every Application puisqu'on a des Innovate pour Machine Learning aussi et des Innovate pour la Data. Ici, c'est Innovate pour vos applications. C'est une conférence entièrement en ligne qui se tiendra le 6 octobre prochain. 6 octobre prochain, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. C'est de 10h du matin à 3h de l'après-midi, avec plus de 60 sessions, 60 sessions techniques pour apprendre sur AWS. Elles sont organisées par track en fonction de qui vous êtes, si vous êtes un IT professionnel, un architecte, un développeur, un DevOps engineer, un fondateur de startup, euh, vous avez des tracks en fonction de votre personnalité, de votre persona, avec euh, une, deux, trois. 4, 5, 6 sessions par track évidemment vous pouvez passer de l'un à l'autre, euh, il y a aussi une keynote d'ouverture et une keynote de euh, fermeture pour euh, vous inspirer après cette journée euh, d'apprentissage sur AWS. La bonne nouvelle c'est que c'est pas que en anglais, il y aura aussi des sessions en français, en allemand, en italien et en espagnol, donc on est dans 5 langues quand je dis 60 sessions, c'est 60 sessions en anglais et c'est un sous-ensemble de ces sessions qui seront en français allez regardez l'agenda, il est dans les notes du podcast déjà vous scrollez un peu dans votre appli de podcast et vous trouvez l'agenda vous pouvez vous inscrire euh, je serai présent moi même j'ai une session en anglais sur l'utilisation des instances EC2 Mac vous savez si vous voulez déployer du macOS dans le cloud vous pouvez le faire depuis un an ou deux maintenant deux ans euh, pour des cas d'utilisation, de développement, hein, essentiellement des chaînes d'intégration de, continue, de déploiement continu pour vos applications euh, iOS, iPadOS, TVOS, etc. J'ai une petite session de, de 30 minutes mais sinon il y a des sessions sur des tas d'autres sujets sur les containers, sur l'architecture, le serverless... Euh, les Event-Driven Architectures, les architectures orientées événements et des à d'autres. Ça s'appelle AWS Innovate for Every Application. C'est la version EMEA puisqu'on a la même conférence en Amérique du Nord et en Asie Pacifique dans cinq langues français, allemand, italien et espagnol et anglais, 60 sessions et un Q&A en direct les sessions sont préenregistrées je ne vais, vais pas vous mentir là-dessus mais euh, à la fin de, 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 de la journée on aura une, une session avec des, des Q&A où on sera en direct face caméra pour répondre à vos questions euh, le lien est dans les notes du podcast pour vous inscrire Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. C'était les nouveautés épinglées pour les deux dernières semaines. On se retrouve vendredi prochain avec un invité, comme d'habitude, une semaine sur deux. La semaine prochaine, ça sera Le Bon Coin, un site web que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. En France, en tout cas, on reviendra sur un outil open source qu'ils ont développé pour gérer... Leur compte AWS à W, sa grande échelle, et surtout pour s'assurer qu'il reste compliant, qu'il reste conforme en matière de sécurité. Ça sera avec le bon coin dans vos applications de podcast à partir de 7h, 7h15 du matin, si vous êtes en France en tout cas. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.